0: Vamos então para o Sem Falta, Pedro Henriques, mais uma vez, muito boa noite. Boa noite. Vamos então começar a analisar a arbitragem
1: de Luís Godinho, de Évora.
0: Logo aos dois minutos, a rédea curta, cartão amarelo para Morato.
1: Sim, é uma jogada em que o Morato abre o braço e acaba por acertar ali na zona de pescoço queixo do Jaló. Um, o que eu disse na altura, mantenho que é esta questão, é lógico que ele, árbitro, Uh, acha que este é o momento já para segurar o jogo, para dizer e mostrar claramente que a tal rédea curta tu estavas a dizer, só que quando de, aos dois minutos mostras um cartão amarelo, tu fechas completamente todas as hipóteses do que vem para a frente, ou seja, de gestão de qualquer que seja a situação, pois a seguir não vai gerir um cartão que possa surgir à frente. E o risco que corres é este que eu costumo dizer muitas vezes também, que é se tu, porventura, falhares num jogo um ou dois cartões amarelos, nomeadamente o primeiro, se for o segundo para a acumulação é diferente, ninguém se vai lembrar. Mas se tu acabares um jogo com 11 contra 10, toda a gente vai comentar e vai falar ou 11 contra 10, ou, com 11 contra, ou 10 contra 10, toda a gente vai comentar exatamente essa questão, que é uma equipa que jogou com menos um, uma expulsão, e depois vão sempre desmiuçar a questão de se foi tudo bem mostrado ou não, e normalmente as críticas sobram. E é nessa perspectiva que às vezes eu gosto de referenciar a questão de os cartões que são possíveis de gerir, que o devem ser feitos, mas o Luís Godinho teve esta perspectiva, e como vamos ver, até lhe correu bem, e digamos que às vezes é de segurar logo do jogo do princípio, pode fazer sentido, e no caso concreto foi assim que ele sentiu, ele mostrou esse respectivo cartão amarelo, há que aceitar sabemos que a zona do pescoço, cabeça, cara é tudo uma zona de proteção, sobretudo quando os adversários usam as mãos, os braços, os cotovelos e o Luís Godinho seguiu bem à rixa essa indicação, e portanto dentro dessa perspectiva sobre o ponto de vista de gestão eu não teria mostrado, sobre o ponto de vista daquilo que é individualizar o lance e mostrar o lance, aceita-se claramente à luz exatamente destas diretivas que são dadas para a proteção desta, desta zona específica do corpo.
0: Ainda dentro do primeiro quarteiro, aos
1: 12 minutos, um gol anual Sim, Di Maria faz o passo para o Rafa, o Rafa está adiantado em relação ao penúltimo adversário, o assistente bem deixa a jogada terminar, levanta a bandeira no pós e depois o VAR confirma portanto tudo correto, seguiu-se o protocolo e portanto nada a dizer para as duas repetições percebemos que realmente o Rafa está mesmo adiantado.
0: E aos 14 não há penalti por uma mão do João Neves? Sim,
1: o Bruma quando cruzar a bola já dentro da dita grande área e muito próximo da, da, da intersecção de, portanto, da dita pequena área e sobre a linha de baliza cruzar a, a bola a maneira como estava a atacar do lado direito, com o pé direito, e a bola vai bater na mão do João Neves, que está encostado ao corpo, o braço está dobrado, a mão está encostada ao corpo, e não há qualquer volumetria nem movimento deliberado da mão no sentido de acertar a bola. Quando assim é, estão reunidas as condições para não haver qualquer tipo de infração, e neste caso, sem motivo, era pênalti.
0: Minuto 26, o cartão amarelo para Serdar Central do Braga.
1: Sim, o Cedar vê cartão amarelo porque quando, enfim, fica nas covas em relação ao Tankstead, porque ganha à frente, está na zona da área lateral e, portanto, pode entrar na área, de, mas de forma lateral, também no do corredor direito, e com a mão esquerda no ombro puxa e retarda ali a progressão do Tankstead e, portanto, o árbitro bem mostrar o cartão amarelo, sobretudo pelo corte deste, desta jogada, nós tecnicamente dizemos que é um corte de um ataque prometedor. Segunda parte, golo anulado ao Benfica, mais um minuto 68. Sim, golo bem anulado, uh, por fora de jogo também. Uh, neste caso o gol é no lado ao Braga, João Moutinho quando faz o passe para o Ricardo Horta, o Ricardo Horta está adiantado em relação ao último adversário e um adversário, isso percebe-se depois com as repetições e mais à frente a cidade do futebol, como faz sempre nestas situações de mais limite, em, em, portanto acaba por mostrar uh, as linhas do fora de jogo e os respectivos centímetros, de acordo com a tecnologia que nós usamos em Portugal, e percebemos que o Ricardo Horta estava adiantado muito curto, mas estava adiantado 11 centímetros. Tomarelo, também para Zé
0: Fonte, minuto 75, uma bola dividida com avançado do Benfica.
1: Sim, eu na altura disse que aceitava a decisão, depois fui rever o lance, é daqueles que vou alterar a minha opinião porque o Fonte não faz falta sobre o Musa, quem faz falta é o Musa sobre o Fonte, portanto o Fonte realmente a ideia que eu fiquei é que tinha pontapeado o pé do Musa e, e cortou com essa falta, cortava uma jogada de algum perigo porque o Musa estava a fazer uma transição, já, já tinha passado o meio campo e portanto tinha ali um corredor aberto, mas depois com as repetições percebe-se que quando o Fonte vai pontapear realmente ele pontapeia, mas é o Musa que lhe apresenta a sola por cima e os pitons e, portanto, não só o cartão amarelo é mal mostrado ao Fonte, como o cartão amarelo devia ter sido mostrado ao Musa, porque quem faz a entrada é perigosa e negligente é o Musa. De qualquer maneira, como vamos ver no contexto do jogo, acaba por ser um, um erro muito pouco relevante. Uh,
0: uh, Quinto cartão amarelo, na série, para, para Fonte. Estão à parte. Entretanto, minuto Exato. 81 sem penalti sobre Bruma.
1: Exatamente, também uma boa decisão em jogo jogado, o Bruma está uh, tá a entrar no corredor pelo corredor direito e já dentro da área vai passar pelo Morato, o Morato uma fase inicial fica à perna direita, mas... Puxa a perna e o pé para, para dentro e, portanto, evita qualquer tipo de contacto. E o que a gente percebe é que o Bruma não só uh, não sofre pênalti, como se projeta claramente para o solo. Ou seja, em jogo jogado é assim que se faz, siga o jogo e não há, não há mais nada. Depois, com as repetições, e nós temos acesso a isso, uh, perceberia-se que se fosse uma, uma, um teste teórico, qual era a decisão correta, não só não era pênalti, como era livre indireto para ou contra, neste caso o Bruma, e cartão amarelo por simular claramente, uh, um penalti. De qualquer maneira, o mais importante aqui era a questão do pontapé de penalti, e aqui o árbitro, sem qualquer ajuda, portanto, o VAR depois limitou-se a confirmar, muito bem, uh, numa decisão diária muito importante.
0: É um cartão amarelo clássico, o Benfica a ganhar, minuto claro. 89, e o guarda-redes, o belo do amarelo.
1: É isso mesmo, todos os jogadores que retardam o começo de uma para de Beliza, neste caso, lançamento Natal, o que quer que seja, portanto, o reinício de, de um jogo ou do jogo, uh, o árbitro deve mostrar o respectivo cartão amarelo, como fez, e aqui percebe-se claramente, estamos a acabar o jogo, 89, embora depois tenhamos tido 7 minutos de de tempo perdido, descontos, e o árbitro aqui a assegurar aquilo que queria ser aqueles 7 ou 8 minutos finais.
0: Cartão amarelo também para Vítor
1: Carvalho aos 94 protestos, é uma situação em que há realmente uma falta sobre o João Mário, não foi o Vitório Carvalho que fez, o Vitório Carvalho apenas limitou-se apenas, limitou a protestar, gesticulou demasiado e o árbitro também numa fase que tem que segurar, já estamos no minuto mais quatro e portanto a mostrar o respectivo cartão amarelo. Também, amarelo para o Otamendi, aos 95. Sim. Na, na altura fiquei com a ideia que teria sido eventualmente por palavras, porque só se vê mais à frente, aliás, eu só soube que houve cartão amarelo, porque os nossos colegas estavam no direto e disseram que houve cartão amarelo, na altura não estava a dar essa imagem, e mais à frente, e não deram, e depois só mais à, um minuto ou coisa depois é que mostraram o árbitro, mostrar o respectivo cartão amarelo, mas não a causa. De, na altura falou-se possivelmente por palavras, mas não foi por palavras, foi no recomeço também de uma jogada, de um lançamento natural, e portanto foi por retardar o recomeço no jogo.
0: Finalmente, o último cartão, aliás, o último lance da análise Exato. é uma situação que... Eh... Não há penalti sobre Gonçalo Não.
1: Guedes. Exatamente. Um grande desarme do Vitor Carvalho que intercepta claramente a bola. O Gonçalo Guedes ia entrar com perigo e ia quase ficar na cara do guarda-redes, embora ligeiramente para o lado esquerdo. O Vitor Carvalho, em esforço, fica a perna e com o pé eh, corta claramente a bola, portanto, sem motivo para pé a de penalti. Normal o Gonçalo Guedes cair por a ação do movimento e da velocidade com que ia, eh, e deste corte de bola, mas sem penalti, isso é a decisão mais importante.
0: Então, com tudo isto, Luís Godinho, que nota para a arbitragem de... Nota alta. Sim, sim imagino que alta. sim, para Exato, o Braga nota Benfica.
1: Alta. Nota 8, vou dar no 8, repara, tivemos um jogo em que na primeira parte houve seis faltas, três por cada lado e dois amarelos, tivemos um jogo que no total teve 20 faltas, o que é 10 faltas abaixo da média da Liga Portuguesa, Seis cartões amarelos e três deles foram mostrados na parte final por perdas de tempo e por palavras, portanto nem sequer é situações de jogo, um jogo que tem... Pronto, já, já um bocadinho estavam aqui a falar no relatório bem, que tem na primeira parte o recorde de tempo útil de uma primeira parte e, e de qualquer parte, em Portugal, e quando digo, portanto, sobretudo esta época, teve 70% na primeira parte, depois teve 64% na segunda, o que deu 67% de tempo útil. E isso correspondeu aqui a 67 minutos, porque se jogou a 45 mais 3, e 45 mais 7, já nem as contas, dá 90 minutos, mais 10 dos ditos descontos dá 100, e portanto aqui é fácil, 67 minutos em 6 são 67%, e por isso teve um, o, 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 é o jogo neste momento da, da Primeira Liga, e curiosamente o Braga está a encabeçar esse topo, já é o segundo jogo que faz, uh, o primeiro e o segundo jogo com mais input, uh, tem o Braga no, no jogo, e até perguntar isso ao Artur Jorge, qual eram os motivos e as razões deste tempo útil, e, e eu acrescentaria aquilo que o técnico disse, que para além exatamente das equipas uh, serem equipas de ataques, gostarem de jogar ao ataque, gostarem de marcar gols e sobretudo querem ganhar o jogo, isso é o que é o mais importante, uh, de referir o um aspecto também importante que é o Luís Godinho. O Luís Godinho tem aqui um papel muito importante neste tempo útil, porque um, arbitrou, uh, como eu gosto, a deixar jogar, a dar muitas leis de vantagem, muitas vezes os nossos árbitros apitam para marcar as faltas que existem. Luís Godinho esperou para ver e havia leis de vantagem, dava lei de vantagem, isto parece não, mas tira logo 5, 6, 7 faltas do, do jogo, que foram várias, e por isso uh, 20 faltas. Apenas 6 cartões amarelos, e ainda por cima 3 na parte mesmo final, já para perceber o jogo. 67% e correspondendo a 67 minutos de tempo útil e uma arbitragem em que os lances de área foram bem resolvidos, os gols anulados foram corretamente vistos pelos árbitros assistentes portanto o VAR só se limitou a confirmar e não a, a ter que enfim, a, a, a ajustar uma decisão diferente, por isso uma arbitragem muito competente num jogo de grau de dificuldade elevado e di a minha nota muito positiva, claramente alta, nota 8.
0: Concluído, este sem falta. Obrigado, Pedro. Até amanhã. Obrigado, Pedro. até amanhã. Nota 8 para o Luís Luiz em... Luiz Godinho, perdão. uma nota muito elevada para o árbitro de Evra Internacional desde 2007.